0: Herzlich willkommen zum Podcast des Portfolio Managements. Heute mit der Frage Value oder Growth. Mit welchem Investmentstil lässt sich mehr Performance erzielen? Mein Name ist Peter Untersteller und meine Frage richte ich an Professor Dr. Michler, den Leiter unseres Portfolio Managements. Guten Tag, Herr Professor Michler.
1: Ja, auch von meiner Seite einen herzlichen Gruß in die Runde unserer Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Lassen Sie uns zunächst einmal abklären, was unter Investmentstilen generell und speziell
1: unter Value bzw. Großaktien zu verstehen ist. Ja, beim Style Investing von äh, Aktienportfolios versucht man Aktientitel aufgrund spezifischer Merkmale, wie Bilanzkennziffern, mit der Zielsetzung zu selektieren, dass man Portfolios mit besseren Rendite-Risikoprofilen erhält. Im Aktienportfolio-Management äh, dominieren dabei die Investmentstile Value und Growth, die Anlageentscheidung. Daneben wird häufig noch die Marktkapitalisierung als Style-Variante eingesetzt, um die unterschiedliche Wertentwicklung von kleineren und größeren Unternehmen in spezifischen Marktphasen auszunutzen.
0: Im Fachjargon dann Large Cap Investing und Small Cap Investing genannt. Aber zurück zu Value und Growth. Wie definieren sich diese beiden Stile?
1: Unter Value-Titeln versteht man Aktien, die auf Basis ihres Substanzwertes vom Markt unterbewertet werden. Zur Identifikation einer potenziellen Fehlbewertung werden Kennzahlen wie das Preis-Buchverhältnis, das Preis-Forward-Earning-Verhältnis, das Preis-Cashflow-Verhältnis, das preis, -Verhältnis, das preis, -Verhältnis, das preis verhältnis oder Dividendenrenditen bzw. der Unternehmenswert herangezogen. Unter Growth-Aktien versteht man hingegen Aktien, die hinsichtlich ihres künftigen Wachstums vom Markt zu niedrig bewertet werden. Zur Identifikation spielen Kennzahlen wie das erwartete künftige Gewinnwachstum, Earnings Growth, Gewinnüberraschungen, Earnings Surprise oder die Gewinnrevision von Analysten, Earnings Revisions eine zentrale Rolle. In der Praxis lassen sich Substanz- und Wachstumswerte aber häufig nicht eindeutig differenzieren. Das heißt, einzelne Aktientitel weisen Charaktereigenschaften beider Investmentstile auf beziehungsweise ändern im Laufe der Zeit ihre Eigenschaften, sodass ein Substanzwert zum Wachstumswert mutieren kann oder umgekehrt. Können sich unsere Zuhörer selbst ein
0: Bild über die Wertentwicklung der beiden Investmentstile machen oder braucht man dafür spezielle Tools?
1: Nun, die Anbieter von Aktienindizes haben die Bedeutung der Investmentstile bereits vor geraumer Zeit aufgegriffen und bieten inzwischen entsprechende Subindizes an, sodass man über längere Zeiträume die Wertentwicklung der beiden Stile Growth und Value sowohl global als auch für einzelne Regionen für mehrere Dekaden analysieren kann. Der Indexanbieter MSCI bestimmt beispielsweise das Style Exposure eines Titels anhand von acht Kriterien. Für den Value Style werden drei Kennzahlen verwendet, für den Growth Style fünf. Es gibt eine Reihe von Titeln, die sowohl Eigenschaften von Value als auch von Growth aufweisen. In diesem Fall wird jeweils ein Teil der Marktkapitalisierung dem Value bzw. dem Growth Subindex zugeordnet. Die Aufteilung wird dabei an der Stärke einzelner Faktorausprägungen festgemacht. Gibt es eigentlich mehr Value oder mehr Growth-Aktien? Auffällig ist, dass die durchschnittliche Kapitalisierung von Unternehmen im MSCI Growth Index höher ist als im Pendant auf der Value-Seite. Dafür sind im MSCI Value Index wiederum mehr Titel enthalten. Circa 170 Unternehmen von circa 1.600 Titeln im MSCI World weisen dabei hybride Eigenschaften auf, können also keinem Lager eindeutig zugeordnet werden. Wie war nun die Performance der
0: beiden Investmentstile in der Vergangenheit? Lässt sich aus der historischen Wertentwicklung eine
1: Überlegenheit eines Investmentstils ableiten? In den letzten 30 Jahren haben in nahezu allen Regionen bis auf die USA die Substanzwerte, die Growth-Werte, eindeutig outperformed. Unsere Zahlen für die Eurozone starten beispielsweise im Jahre 1997. Die Growth-Werte legten in der Eurozone auf Euro-Basis für die Total Return Indizes seit Anfang 1997 bis zum April 2021 um 387,5% zu die Value-Werte hingegen um 430%, also eine Differenz von 43,5% Prozentpunkten zugunsten der Substanzwerte. Auch in der vorletzten Dekade, also in den 2000er Jahren, gab es einen deutlichen Vorsprung der Value-Werte mit ca. 17,3% gegenüber minus 34,7% bei den Wachstumstiteln. Seitdem hat sich das Bild deutlich gewandelt. In der letzten Dekade kam es zu einem deutlichen Vorsprung der Growth-Titel von 164,8% gegenüber 65,2% Wachstum bei den Substanzwerten. Sehr interessant. Also wachsen Wachstumswerte langfristig
0: weniger stark als Value-Werte? Welche ökonomischen Argumente sprechen für eine längerfristige
1: Outperformance von Substanzwerten? Eine systematische Zusatzprämie deutet letztlich immer auf ein spezifisches Risiko hin, das der Investor im Zeitablauf tragen muss. Der Renditevorsprung von Substanzwerten wird in der Wissenschaft als Value-Prämie charakterisiert. In ihrem Drei-Faktoren-Modell zur Erklärung von Aktien- bzw. Portfoliorenditen berücksichtigen die beiden Nobelpreisträger Eugene Farmer und Kenneth French einen Value-Faktor, der die Renditedifferenz zwischen Value- und Growth-Titeln widerspiegelt wobei sie das preis buch als Unterscheidungskriterium für die beiden Aktiengruppen heranziehen. Das preis buch spiegelt aus Sicht der beiden Ökonomen die finanzielle Lage eines Unternehmens zuverlässig wider. Unternehmen mit einem niedrigen preis buch das heißt Value-Titel, befinden sich in einer weniger soliden finanziellen Lage. Sie haben mehr gebundenes Kapital, zum Beispiel Fabriken, Maschinen etc., und können nur sehr träge auf veränderte Marktbedingungen reagieren. Dies erhöht letztlich das Risiko dieser Unternehmen bei auftretenden Schocks, da ihre Schockabsorptionsfähigkeit begrenzt ist und rechtfertigt folgerichtig eine zusätzliche Risikoprämie. In der Pandemie kamen tatsächlich diese Unternehmen deutlich stärker unter Druck und das Risiko wurde tatsächlich schlagend.
0: Langfristig lässt sich aber dennoch eine Outperformance von Value-Aktien feststellen.
1: Müssten wir dann nicht alle Value-Investoren sein? Auf längere Sicht kann sich ein Rendite-Pick-up zugunsten der Value-Titel ergeben, was aber auch immer mit einem höheren Risikopotenzial verknüpft ist. Ein striktes Festhalten an einer Value-Orientierung, auch unter Vernachlässigung der Risiken, erscheint dennoch nicht ratsam, da wir immer wieder längere Phasen einer deutlichen Outperformance von Wachstumstiteln erkennen können, wie dies beispielsweise in der letzten Dekade der Fall war. Über den Beobachtungszeitraum lässt sich zudem regelmäßig eine Stilrotation auf den Märkten identifizieren. Welche Faktoren
0: sind für die Stilrotation verantwortlich und welche Gründe sprechen für die Vorteilhaftigkeit
1: von Substanz- bzw. Wachstumswerten im Zeitablauf? Teilweise ist die Rotation in der Performance auf sogenannte idiosynkratische, sektorspezifische Probleme zurückzuführen, die die Indizes unterschiedlich beeinflussen. So verzeichnete der Finanzsektor während der globalen Finanzkrise 2008-2009 erhebliche Verluste, die zur relativen Underperformance des Value Index in rollierenden zehn Jahresperioden, die diesen Zeitraum einschließen, beitrugen. Der Technologiesektor musste während des Tech Crashs in den frühen 2000er Jahren erhebliche Verluste verzeichnen, die zur Underperformance des Growth Index beitrugen. Im Allgemeinen sind Value-Indizes in den Sektoren Finanzen, Energie und Versorger stärker engagiert, während sich der Growth Index stärker aus den Sektoren zyklische Konsumgüter, Industriewerte und Informationstechnologie bedient. Das Engagement in den Sektoren entwickelt sich mit den strukturellen Veränderungen innerhalb der Branchen sowie dem makroökonomischen und dem generellen Marktumfeld. In den letzten zehn Jahren hat beispielsweise das Wachstum von plattformbasierten Technologieunternehmen, die von der Skalierung profitierten, zu Megacap-Unternehmen geführt, die die Sektorgewichtung für die Informationstechnologie erhöhten. Umgekehrt sind die Bewertungen für Banken gesunken, obwohl diese inzwischen besser kapitalisiert sind als vor der globalen Finanzkrise von 2008 und 2009 und durchaus zufriedenstellende Kapitalrenditen liefern.
0: Was sprach nun in den letzten Jahren für die Hinwendung zu
1: wachstumsorientierten Werten? Technologiewerte mit einer hohen Marktkapitalisierung dominieren schon seit geraumer Zeit die Marktentwicklung. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit neigen Anleger dazu, Unternehmen mit konstanten Erträgen zu präferieren und bevorzugen diejenigen, die die Fähigkeit gezeigt haben, diese Erträge zu steigern. Diese Unternehmen konnten während eines Jahrzehnts der monetären Expansions aufgrund der niedrigen Zinsen besonders profitieren. Wenn man ein Discounted Cashflow-Modell für die Bewertung von Aktien verwendet, kann ein Zinssatz von nahezu null dazu verwendet werden, hohe Kursgewinnverhältnisse zu begründen. Schließlich sahen wir in den Vorjahren eine Flut von Geldern, die von neuen Investoren in den Markt kamen. Weniger erfahrene Anleger neigen dazu, sich für bekannte Namen mit solider Performance zu interessieren. Das verstärkte die bestehenden Trends. Beim Ausbruch der Corona-Pandemie sahen wir zudem eine Rotation von breiter angelegten Konsumwerten hin zu sogenannten Stay-at-home- oder Work-from-home-Aktien, wovon wiederum die Technologiewerte und damit die Wachstumswerte profitierten. Aufgrund der sehr hohen relativen Bedeutung dieses Sektors in den USA fielen dort die Differenzen zwischen den Growth- und Value-Werten besonders stark aus. Die letzte
0: Style-Rotation hat im November 2020 eingesetzt. Auch wir hatten unsere
1: Portfolios
0: von Growth zu Value umgebaut. Was waren unsere Beweggründe?
1: In der Tat haben sich die Rahmenbedingungen Anfang November 2020 deutlich verändert. Mit der Ankündigung des ersten wirksamen Impfstoffs von BioNTech-Pfizer änderte sich die Anlagewelt schlagartig. Dies war tatsächlich der erhoffte Game Changer, weil dadurch die Hoffnung auf eine rasche konjunkturelle Erholung nochmals verstärkt wurde. Wir konnten eine Rotation weg von den hochkapitalisierten Wachstumsunternehmen, die die Performance für den größten Teil des Jahres 2020 angeführt haben, hin zu kleineren und mittleren Unternehmen sowie zu eher zyklisch ausgerichteten Value-Sektoren wie Energie- und Finanzwerte beobachten. Diese Rotation hat sich über eine Vielzahl von Sektoren erstreckt. Während sich die Investoren auf die Wiedereröffnung der Wirtschaft und die Lockerung der Schließungen vorbereiteten, erholten sich die Sektoren, die am meisten betroffen waren. Die hoch bewerteten Tech-Aktien, die von den Covid-Beschränkungen besonders profitierten, hatten ihre relative Attraktivität ein Stück weit eingebüßt. Der Gedanke war, dass die Stay-at-home-Aktien bei denen es sich meist um technologiegetriebene Wachstumsaktien handelte, ihr Wachstumstempo etwas verlangsamen würden, während traditionellere, substanzorientierte Unternehmen von einer wirtschaftlichen Erholung profitieren würden. Folgerichtig nahmen Investoren Gewinne mit und orientierten sich in Richtung anderer Sektoren, in denen es attraktivere Bewertungen gab. Finanzwerte, Grundstoffe und Industriewerte sind einige der Aktien aus dem ja, in Anführungszeichen Covid-Epizentrum, die begannen, verstärkt Kapital anzuziehen. Auch die zwischenzeitlich aufgetretenen Inflationsängste und die damit unter Umständen steigenden Zinsen haben die Technologiewerte und damit auch den gesamten Bereich der Wachstumstitel belastet. Dies spiegelt sich auch gut in den Zahlen wieder. Während die Value-Werte in der Eurozone zwischen November 2020 und April 2021 um ca. 34,2 Prozent zulegten, konnten die Wachstumswerte nur um 23,1 Prozent anziehen. Beim MSCI World stiegen die Value-Werte um ca. 26,8 Prozent, während die Wachstumswerte nur um 18,3 Prozent zulegten. Was spricht aus Ihrer Sicht auch in der nächsten Zeit für Value-Aktien? Es lassen sich eine Reihe von Argumenten vortragen, die für eine relative Attraktivität von Substanzwerten sprechen. Kurz- und mittelfristig sind folgende Aspekte zu beachten, die schwerpunktmäßig für die USA zu treffen, aber sicherlich auch für andere Regionen von Bedeutung sind. Erstens, die US-Notenbank hat signalisiert, dass sie für die absehbare Zukunft an niedrigen Zinsen festhält und die Wirtschaft notfalls heiß laufen lässt. Infolgedessen sind zum ersten Mal seit Jahren wieder Inflationserwartungen aufgekommen, insbesondere wenn das neue Inflationsregime der FED proaktiv eine Überschreitung ihres erklärten nachhaltigen Inflationsziels von 2% toleriert. Zweitens, da eine v-förmige Erholung im vollen Gang ist, erwarten wir, dass die Reflation und eine etwas steilere Renditekurve zu optimalen Bedingungen für eine Outperformance von US-Value-Werten gegenüber Wachstumswerten führen kann insbesondere wenn die Bewertungen von Wachstumswerten im Vergleich zur Historie auf einem, Niveau, auf einem extremen Niveau liegen. Drittens, einer der Gründe für die Outperformance der Wachstumswerte in den letzten Jahren waren die Effekte sinkender Zinsen auf die Bewertungsmultiplikatoren. Aktienbewertungen sind leicht dem diskontierten Wert zukünftiger Gewinne. Langfristige, wachstumsstarke Unternehmen profitieren folgerichtig von einem Multiplikatoreffekt, wenn die Zinsen sinken. Bei tendenziell höheren Zinsen treten hingegen entsprechende negative Effekte auf. Der nächste Punkt. Historisch gesehen hat sich Value besser entwickelt als Growth, aber das war seit 2014 nicht mehr der Fall. Die längste Zeitspanne seit den 1960er Jahren zumindest. Growth wird mit, einem größt, mit dem größten Bewertungsaufschlag gegenüber Value-Titeln seit der Tech-Blase im Jahre 2000 gehandelt. Vor diesem Hintergrund spricht einiges für eine Korrektur, die durch eine positivere Entwicklung der Substanzwerte realisiert werden kann. Und schließlich der letzte Punkt. Seit September 2020 hat sich der Markt verbreitert. Das heißt, die Marktentwicklung wird durch mehr Aktientitel getragen als in den Vorjahren. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Dominanz der Wachstumswerte und insbesondere der Technologietitel beendet ist. Es ist wichtig zu beachten, dass die jüngste Performance von Value versus Growth nur die Spitze des Eisbergs ist. Es ist noch ein langer Weg zu gehen, bevor sich die Bewertungen wieder an die historischen Durchschnittswerte anpassen.
0: Herzlichen Dank für Ihre Antworten, Herr Professor Michler. Also können wir festhalten, dass Value-Aktien in der näheren Zukunft weiter attraktiv bleiben. Allerdings gab es und wird es immer wieder Phasen geben, in denen growth titel sich besser entwickeln als Value-Titel. Wichtig ist es, Wendepunkte zu erkennen und die Portfolios entsprechend anzupassen. Liebe Zuhörer, legen Sie sich nicht stur auf einen Investmentstil fest, sondern analysieren Sie die Märkte und bleiben Sie je nach Marktphase offen für beide Investmentstile.